0: Fuera de tiempo. Una hora para saber... ...por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12.
1: Gabriel Bomaro es autor de una serie de libros muy importantes... ...que analizan los últimos años de la política... ...el primero es Mundo Pro en coautoría... ...con otros dos autores... ...con Sergio Morres y con Alejandro Velotti... ...el segundo es un libro que me gustó muchísimo... Eh, ...La larga marcha de Cambiemos... ...y ahora acaba de publicar con Mariana Gené... ...que ya estuvo invitada en este programa... ...El sueño intacto de la centro derecha... ...Gabriel, gracias por venir esta noche Fuera de Tiempo... ¿Cómo
0: estás? Un placer como siempre.
1: Para mí también. Bueno, doctor en Sociología, investigador del CONICET, profesor de la Escuela IDAES de la UNSAM, y además con esta particularidad que se mete con la política, que se mete con las expresiones las expresiones de, de la centroderecha, de la derecha, de lo que fue el macrismo, que lo viene estudiando, entrevistando a muchos de los protagonistas, haciendo un análisis también desde la academia, súper interesante. Y estamos ya en carrera hacia las pasos ¿no? Por un lado, lo que comentaba un poco en el editorial, cómo se conformó Unión por la Patria con la candidatura de masa Por el otro lado, es interesante esta interna que muchos dicen competitiva, ¿no? La reta Bullrich. Y lo primero que te quiero preguntar es, vos conocés a los dirigentes del PRO, los venís entrevistando hace mucho, a los de Juntos. ¿En qué clima dirías que llegan envueltos a esta instancia de las pasos presidenciales? ¿Cómo es el clima que se respira cuando hablas con ellos, cuando los ves también actuar? Eh, ¿Qué tiene de diferente al de 2019, por ejemplo, al de 2015, este clima que hoy gobierna un poco la, la escena de Juntos? Bueno, si tuviera que elegir una palabra
0: diría áspero, uh -huh. si me dieras dos diría áspero y denso, sí. eh, nunca elegiría... Amistoso, nunca elegiría convivial o, o cualquiera de esas cosas, digamos, nunca elegiría cordial. Eh, pero sobre todo lo que lo que yo creo que es la gran novedad de esta versión 2023 de Juntos por el Cambio, que paradójicamente no cambió su nombre, ¿no? Venía uh -huh. cambiando, digo, fue sí. cambiemos Juntos por el Cambio, después amabó conjuntos y. Este, cuando el Frente de Todos hizo todas esas piruetas en su etiqueta, eh, juntos por cambio se quedó ahí, eh, lo cual algo dice, no tengo muy claro qué, pero algo dice, digamos, respecto de, digamos, también de, de la de la eh, estática o de cierta dificultad también para la imaginación política dentro, pues siempre la idea era, bueno, el naming era una parte de ese laboratorio político que, que implicaba el PRO, donde ideaban, donde hacían experimentos o experiencias respecto de qué sentían que la sociedad demandaba, siempre con esta conexión. Sí. Hoy en día, juntos por el cambio, parece estar más enfrascado en sus luchas internas, ¿no? Está como uh -huh. muy preocupado, muy ocupado por lo que sucede adentro del espacio, adentro de la coalición. Y yo te diría que hay dos cosas principales. Una primera entonces, es esto, es eh, la centralidad que tiene el conflicto interno, que nunca uh -huh. lo tuvo tanto uh -huh. digamos nunca fue Alguien esta. me
1: dijo un nivel de violencia inédito eh, hacia adentro no
0: Exactamente, yo diría sobre todo en el PRO, que uh
1: -huh. es el partido que digamos,
0: después todo marca el ritmo, marca el pulso de la coalición pero también ahora el radicalismo está quizás más acostumbrado porque funciona hace mucho como una confederación de liderazgos provinciales, subnacionales, con lo cual hay ahí menos novedad, pero en todo caso... Y hay también una larga tradición de interna sí. eh, tensa y áspera. Pero en todos los casos yo creo que hay, hay eso. Una primera, un primer tema que es una interna muy tensa, muy dura, en la que se juega mucho eh, y que da cuenta de niveles de eh, tensión y de... Eh, digamos... Eh, conflictividad interna que no existían hasta ahora. Una segunda cuestión que, que tiene que ver con que esta interna tensa se da en un momento donde el centro político justamente desaparece. Macri ya no es el centro político. Tenés en el pro una lucha claramente por la sucesión, por quién se queda sí. con el liderazgo del partido, eh, pero sobre todo eh, donde digamos también ese centro no ordena ni la coalición eh, digamos, ni el partido, quiero decir con esto, ni el PRO, porque el PRO está en esta lucha, y también la coalición está más efervescente porque eh, los radicales desde el 2019 para aquí creyeron que por fin llegaba su oportunidad para tener un lugar más eh, protagónico, y si bien claramente no llegaron a disputar candidaturas eh, digamos, más nacionales, bueno, colocaron dos vices, ¿No? que uh -huh. es algo nuevo respecto de lo que había pasado en las últimas elecciones, donde claramente estaban por fuera de esa vitrina grande nacional. Estaban más jugando en preservar su poder local, provincial. Eh, y una tercera cosa que yo creo que es clave, que es eh, que por primera vez tan a cielo abierto estas dos ideas respecto de cómo encarar un programa bastante compartido, porque también uh -huh. uno puede decir, por debajo de todo eso, el programa no es tan diferente. Los uh -huh. economistas de la red de los, los economistas de Bullrich no son... Tiene unos que vienen de dos escuelas opuestas, ni siquiera eh, muy lejanas. tan forjados, formados, y casi, casi, a veces, los personajes que están jugando en uno y otro campamento, es azaroso por qué Waldo, Waldo Wolf digamos, terminó de un lado y Pinedo del otro, por ejemplo, sí. ¿no? Digo, pensando figuras que uno decía, bueno, a priori, en, en la lógica, estaban están cruzados, ¿no? Sí. Este, pero, sin embargo, en lo que en la que eh, se expresa una diferencia táctica o de metodologías eh, muy, 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 eh, eh, digamos, polarizada internamente, con una grieta interna muy,
1: muy Ahí grande. quiero ir, ¿no? Porque vemos a, a este frente de juntos, con esta tensión que describías, pero al mismo tiempo los vemos unidos, por el programa económico, como mencionabas, un ajuste de shock que recomiendan los economistas tanto de La Reta como de Bullrich. Y los vimos la semana pasada, hace 10 días, unidos también por la represión en Jujuy o el respaldo a Gerardo Morales en Jujuy. Ahora, mi pregunta es, hay eh, eh, dos variantes, ¿cómo vas a sostener ese ajuste? ¿no? Eh, Patricia Bullrich, que dice hay que ser dura para, no sé si, aplastar la resistencia que pueda haber y la reta que dice el consenso, la alianza con el peronismo no kirchnerista. La reta miente cuando dice voy a ir por el lado del consenso, cae en un idealismo de decir voy a poder con un poquito de peronismo no kirchnerista darle el plafón, el consenso a, a un ajuste tan profundo como, como el que está planteando ¿Qué es lo que hay de fondo? Porque finalmente uno podría decir lo de Bullrich es un realismo más brutal en todos los planos. Tengo un ajuste muy duro y voy a ir con una política muy dura. Al que asome la cabeza se la voy a cortar. Eso es lo que parece decir Bullrich. La reta dice yo tengo un ajuste pero va a ser con consenso, con abrazo, con sí. conversación. Yo, digamos, si me permitís
0: hasta me reformularía un poco la pregunta sí. para hacerla más cómoda sí. para mí que sí. es la reta miente y Burrich sobreactúa, porque también digo, para ser un poco ecuánime, uno puede decir, tampoco, digo, si eh, tanto como esta idea de un ajuste consensuado es difícil de pensar y de entender en un país como Argentina, donde nadie quiere perder su posición, donde hay actores organizados por abajo con cierta capacidad de veto, donde hay un empresariado que ya perdieron
1: mucho, ¿no? también
0: que ya aprendió mucho, pero que siempre tienen algunos diques de los cuales uh -huh. les cuesta moverse o este sostienen con, con dificultad, pero en todo caso sostienen eh, y también un empresariado muy descoordinado pero digamos, también con capacidad de mover, tocar botones, o no tocarlos, uh -huh. o guardar cosas en digamos en lugares eh, para no mover la economía que digamos, también juegan juegan este su juego. Entonces uno puede decir, eh, eh, digamos, la idea de un ajuste consensuado y eh, hay que ver cómo se construye eso, si no hay también esa mezcla de palo con zanahorias que todo todo ajuste exitoso tuvo siempre Argentina y toda política pro mercado tuvo en Argentina. Y al mismo tiempo, del otro lado, uno puede decir, ¿está tan segura Bullrich que puede avanzar de esa manera con uh -huh. solo, solo, solo palo sin ninguna zanahoria para nadie? Uh -huh. Tampoco lo tengo tan claro, yo creo que ahí este, son, son, dos, son dos lecturas finalmente que en el PRO convivían desde su inicio y en el radicalismo yo creo que por naturaleza está más del lado eh, digamos, consensual, pero bueno, hoy en día el, 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 las cartas se reparten de un modo diferente, pero que es la idea de qué hacer bueno, pues ir con los actores reales de la política argentina y de la política de la, de la sociedad y de la economía argentina, digamos. ¿Cuánto hay? Que es una pregunta que no es solamente del PRO, que no es solamente de Juntos por el Cambio, que es una pregunta que tiene esta eh, estancada economía política, digamos, del país, que es eh, la salida por izquierda, por derecha, para decirlo muy rápidamente. ¿Es una salida con los actores existentes o barriendo los actores que existen, digamos, ¿no? Están las posiciones, bueno, hay que negociar con lo que están, porque son los que van a estar siempre, ¿no? La, los poderes permanentes de la Argentina, sí. o la idea es, si no barres con los poderes permanentes, no podés hacer nada. Yo creo que ahí hay, hay como esa lectura diferente en ambos eh, espacios, o subespacios dentro de...
1: Venimos ¿no? en una discusión donde se habla de Bullrich, por un lado gobernando la coyuntura, como creo que pasó durante todo el gobierno del ex frente de todos donde los, los halcones le ganaban en el día a día la disputa eh, política a las supuestas palomas y la reta a último momento intenta hacer entrar por la ventana a Schiaretti, a randa a suavo ocio bueno a esa dirigencia del peronismo no kirchnerista cómo cómo interpretas ese intento de última hora y y en qué medida está ligado a este escenario donde se supone que Bullrich está ganando. ¿Lo ves como una jugada desesperada? ¿Lo ves como algo que eh, la reta venía trabajando hace tiempo y podría haber eh, funcionado en otra circunstancia? ¿Qué, ¿Qué ves de ese último, de ese momento final, no, donde la reta intenta dar un golpe que, que no le salió? no? Yo creo que en la reta, ¿viste?
0: así como intentamos pensar digamos en espejo o de un modo relacional este, las irresponsabilidades, los límites o lo que o las um, verdades a medias de ambas eh, posiciones, también respecto de lo que uno puede llamar eh, su mirada sobre sobre lo que está en juego en términos políticos también es un poco diferente. Yo creo que la reta desde el día 1, desde el 11 de diciembre del 2019, cuando dijo bueno esta es la mía, este es mi momento, me toca a mí empezó o radicalizó una política de reparto de poder por abajo eh, que en la Ciudad de Buenos Aires funciona más o menos bien, con una hegemonía clara del PRO y con la promesa permanente hacia el, hacia el radicalismo de la ciudades de que le van a dar un espacio alguna vez, uh -huh. bueno, este, que digamos hasta ahora no funcionaba, eh, pero en la que siempre estaba la idea de que el PRO dominaba eso, digamos, no olvidemos que la ciudad es el bastión del PRO, la caja del PRO, el lugar donde nació, donde eh, consigue músculo, militantes, todo lo que, lo que pudo crear como partido y lo que le dio resiliencia en el tiempo, está en parte en esa ciudad de Buenos Aires. Y de repente la rata dice, bueno, eso no importa tanto, digamos, eh, importan los nombres, eh, más o menos, puede ser Lustó, puede ser Quiroz, puede ser este, lo otro... Lo, y, él pensándose como, presentándose hacia la cuestión nacional, sin importar un poco de eso, y ahí Bullrich dijo, ojo, ojo, por, yo y Macri fue el que lo dijo primero, dijo, ojo, porque, digamos, la ciudad es nuestro lugar, de ahí salimos, sí. hay que guardar, hay un bien que preservar, y yo creo que eso, Bullrich, por debilidad, por lo que sea, como que lo leyó un poco más claramente, lo leyó con cierta eh, nitidez y dijo no podemos perder la ciudad y hasta, hasta lo dijo varias veces. Y creo que hay algo parecido con el espacio. Hay una idea en, en la reta que se fue consolidando, que es yo dentro del espacio soy cada vez más menos atractivo en la medida en que amplío la torta bueno, tengo más chances de disputar a ese núcleo duro que no me quiere, al que no seduzco, y sobre todo cuando creció la posición de Bullrich, que claramente se volvió mucho más atractiva para el votante del pro y para el votante radical también, porque yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires eh, la simbiosis de ambos votantes es cada vez mayor.
1: Sí, y lo de Bullrich, ¿cómo lo interpretás? No? Porque vos decías, estas dos líneas llamadas hoy Halcones y Palomas, están desde, desde el comienzo. Pero Ulrich es una recién llegada, uno podría decir, es la última que llegó. y eh, Es un cuerpo extraño, digamos, a, a la cultura esa de la que nace el macrismo. Es una variante extrema de algo que ya existía. Es la continuidad de Macri, es la sucesora de Macri por otros medios, no porque muchos cuando uno habla con gente ligada a Ulrich te dicen también, ojo, que Patricia, si lo tiene que liquidar, a Mauricio lo va a liquidar, ¿no? O sea, esa amenaza que eh, sí. dejan trascender por, por lo bajo. mira viste,
0: sin duda, como vos decís, es un caso extrañísimo porque, como contamos en el libro, Bullrich se afilió al PRO en 2017. Sí, y ustedes la entrevistaron dos, en el libro. Sí, y dos años más tarde, o menos, de, dos años más tarde, ya era designada presidenta de un partido al que recién llegaba, digamos, ¿no? Vos pensás... Digo, linda llegada un partido que te nombra presidente al, al, a tan poco de andar. Claramente en un contexto en el que el cargo de presidente o presidenta era un cargo formal que no tenía ningún resorte de poder real y al que creo que en ese momento un poco llega a Burris porque nadie quería llegar, eso digamos nos contaron muchos, incluido ella, eh, y... Eh, en parte, con alguna cierta picardía de Macri, de poner una figura que sabía que era muy trabajadora, muy, muy tenaz y con mucha voluntad, para hacer un poquito de contrapeso a, a lo que ya se venía. Ya lo que, se, lo, lo que ya se, digamos, se veía venir, que era la reta eh, queriendo ser el sucesor de, uh -huh. de Macri. Eh, entonces, digo, dado esto. Eh, Bullrich llega con una lectura muy clara y bastante parecida en ese punto a la de Macri, que es eh, se acabaron los años de kirchnerismo de buenos modales, digamos, sí, se acabaron los sí. años de este, imposibilidad de avanzar y de imposibilidad de decir, digamos, de eh, mostrar públicamente una oferta más nítidamente de centro-derecha o hasta de derecha, eh, y llegó el tiempo de eso, de dar a nuestro, eh, digamos, electorado que se acaba de movilizar, como se movilizó en ese, esas marchas de agosto-octubre del 2019, eh, darle una oferta programática nítida. Digo, ya, no, ya, ya se acabó la Argentina de, si decimos lo que pensamos, no nos votan, mm -hmm. digo... Tenemos ella le por... dice
1: hay que tener una identidad fuerte para oponerse al, a la, una identidad fuerte como es la del peronismo, exactamente No, no una identidad vergonzante
0: Y esa identidad fuerte es la identidad que uno puede llamar conservadora o de derecha o como la mm. querramos llamar. Este, es eso en lo que está pensando ella. Digo, mano dura, ajuste económico, anti piquetero y anti-planes, Son el, casi los los, los y las, las las fibras íntimas del pensamiento de centroderecha en Argentina también a nivel de los votantes. Eso, digamos, lo hemos estudiado y casi, casi lo que diferencia más a los votantes de uno y otro espacio son esas, esas tres o cuatro cuestiones. No es el matrimonio igualitario, no es mm. ni siquiera el aborto, que es muy transversal. Digo, son esas, digo, seguridad, cuestión distributiva, eh, planes impuestos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí... La lectura de Bullrich es una lectura bastante coincidente con Macri en esto y muy consecuente. Es, tenemos que ir por acá, programa nítido, oposición nítida, o, eh, identidad conservadora. que era lo que ya empezó a construir Bullrich? Pensemos, hace poco veía esta serie, eh, digamos, de el 2001, donde, sí. don, donde, donde reproducían... La, la, la
1: disputa con Moyano
0: la disputa con Moyano sí. y vos ves a esa Bullrich diciembre de 2001 o por ahí fue un poquito antes, noviembre, octubre no sé cuándo fue, pero en todo caso eh, en 2001 ya, Bullrich plantada frente a Moyano con un discurso que era un mix entre eh, digamos, la izquierda peronista y la derecha peronista era como algo, o sea, o la derecha digamos, eh, digamos eh, digamos en sí mismo, digo era un discurso acusando a los sindicalistas de ser cómplices o por lo menos ser cómodos con la dictadura y al mismo tiempo digamos, con un discurso antisindical más propio de la derecha, digo sí. e ese mix que empezó ahí, se fue profundizando con Aburge, que fue después candidata con López digamos fue tomando un camino ideológico más claro siempre, ella siempre del lado no peronista, siempre del lado más duro de un discurso más confrontativo Digamos, no es novedad. Esta Bullrich, lo que encontró Bullrich es por fin su campamento, digamos, su hogar en el mundo político. Y lo encontró y lo supo desarrollar de un modo quizás eh, bastante digamos, muy eficiente, muy eficaz, sin duda. y, y, y entendió eh, lo que su electorado, ella creía, digamos, su apuesta respecto de lo que el electorado necesitaba. Fue una apuesta que uno puede decir, en 2019, cuando el, el albertismo y la idea del consenso de una especie de neoalfonsinismo peronista parecía imponerse, era como algo marginal y con el tiempo se fue revelando el core el núcleo de la posición opositora y el pulso más fuerte de la política anti antiperonista, kirchnerista, lo que fuera, cuando el albertismo y todo lo que eso expresaba se fue digamos eh, deshilachando, yo con un paralelismo histórico muy pobre, perdones, perdón ese medio, como se diga esto, eh, digo, es parecido a lo que pasó con Menem Cafiero. Uno puede decir, sí. cuando, cuando cuando Cafiero se lanza en su idea presidencial, parecerse a Alfonsín era algo que daba cuenta de la renovación de, digamos, del peronismo, de, 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 esa, de, digamos, de esa vía democrática del peronismo cuando cuando Menem se lanza ya parecerse Alfonsín daba poco rédito ¿no? entonces uh -huh. claramente eso que él expresaba fue siendo cada vez más potente y por eso es que frente al aparato o al apoyo por, por lo menos más masivo del aparato peronista Menem consiguió algo que no tenía cafiero que era ese ese pulso nuevo quizás hay alguna con todas las las, los, las comillas y los asteriscos del, sí. del caso, ¿hay alguna similitud en lo que pasó con la rete con Bullrich?
1: ¿Cómo impacta la candidatura de Massa en esa interna? Massa, tan amigo de la reta, en la interna,
0: la reta Bullrich. Ahí sabes más vos, pero. Eres eh, el, el, el masólogo de esta mesa. Pero yo creo que. Digamos, te diría dos cosas. Sin duda, eh, como candidato se parece más masa con la reta que con Bullrich, eso es bastante evidente y por lo tanto eh, creo que refuerza la idea de que una opción más nítidamente opositora es una opción más tipo Bullrich que tipo, tipo la reta pero, pero eh, si uno lo mira del otro lado también puede decir bueno quizás para el, para el, para el peronismo para unión por la patria eh, es más es más interesante oponerse a una bulge que, con la cual es más fácil fijar contraste que a una reta que se parece un poco más a el candidato que vos finalmente votás es más fácil, digamos decir frente, enfrente está la derecha cuando está algo más parecido a la derecha y cuando está algo más parecido a tu candidato sea lo que sea eso, entonces digo quizás eh, se dibujaría de ese modo un escenario de vuelta más parecido a a la idea de dos coaliciones con, cier con cierto alineamiento ideológico programático, que es lo que por ahora parece que es un giro completo de todo el escenario político, del centro para eh, digamos, la derecha, donde hay matices y, 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 y pequeñas eh, diferencias.
1: ¿Pensás que, ¿Pensás que Bullrich logró conjurar la amenaza que representaba Milei para... Sus chances electorales, esto de que se dice, bueno, mi se desinfla porque los candidatos de las provincias no arrancan, que no son mi Pero digo, ¿hizo bien Bullrich, se movió bien frente a esa amenaza? ¿O, o esa proximidad que tuvo ella con mi la termina ahora complicando y todavía representa un riesgo para ella en esta interna? Lo que se pueda ir con mi ley.
0: Mira, a mí me parece que el fenómeno Milei, así como sabemos poco de por qué creció, tampoco tenemos tan tantos elementos para decir, ya no creció más, no uh -huh. está más, digo, uh -huh. no lo sé, digamos, sinceramente no lo sé. Sí. Está claro que su espacio mediático se redujo sensiblemente, pero digamos, no sé cuánto eso quiere decir en términos de votos, en términos de, por supuesto que algo de eso eh, covaría de alguna manera, pero no está tan claro este uh -huh. que hoy mi ley no, no no sigue teniendo algún porcentaje de tercero en discordia digamos, que lo que lo que lo haga un un candidato todavía con cierto grado de importancia en la escena política. Dicho esto, eh, a mí me parece que sigue siendo cierto que eh, Bullrich en algunos sentidos todavía se favorece o, o se ve favorecida en cierta medida de lo que expresa mi ley, más allá de que o cuántos votos saque, que, digamos lo que lo que corre mi el escenario hacia uh -huh. la derecha, lo, digamos, lo, que le, lo tensa la derecha, porque, claro, frente a mi ley, siempre puede aparecer como una opción razonable para uh -huh. el establishment, para la, para la eh, sociedad, para. Digamos, todavía hay un espejo más extremo en el cual mirarse, frente a la, al cual ella sigue siendo una figura este, del sistema, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que en ese punto, digamos, no cambió tanto la cosa. Yo quiero ver qué pasan las pasos, quiero ver qué, qué cuánto se expresa. Creo que estamos, así como muy rápido, dijimos se acabó el el, el bicoalicionalismo, se acabó mi, mi ley, mi ley, mi ley. Ahora estamos diciendo ya fue mi ley, digo, uh -huh, qué sé yo, uh -huh. ¿Viste? qué sé yo. Digo, son, sí. No sé cuánto hay de eso de microclimas, de, 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 digamos, de los que miramos la política, pensamos la política, y cuánto hay de fenómeno social real. Eh, sobre todo porque el descontento, la desilusión que por ahí eh, eh, impulsó el fenómeno digamos de y sigue estando ahí, yo no uh -huh. veo que eso haya uh -huh. Si Sí es cierto que las dos colecciones se ordenaron, tienen una oferta más definida y hay una competencia interna que vuelve a atraer los faroles, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, hay que esperar todavía, creo.
1: En el libro trabaja mucho eh, la relación y el malentendido de Macri con los empresarios que se suponía que eran, bueno, un aliado natural y hubo choques. digo Con Macri corrido de la escena, ¿qué garantías pensás vos que le ofrecen la reta y Bullrich a ese establishment, al círculo rojo, de que con ellos sí va a ser viable el experimento de la derecha en el poder, ¿no? Bueno, viste que estos días se dice que estamos en
0: el escenario electoral como ideal para el establishment económico. Lo que significa eso, quiero decir, pensando en que hay... Adentro hay muchas cosas diferentes. Está el campo, están los industriales, están los de AEA, digo, hay, con, con, con todas uh -huh. las, con todas las eh, heterogeneidades internas de la élite económica, de sus intereses contrapuestos en, en ciertos puntos. Uno puede decir ningún candidato puede ser una amenaza para ellos, uh -huh. ni, ni, cercana, por supuesto, no puede decir, bueno, atrás demás, más está Cristina, lo que sea, pero claramente como candidatos hay ahí eh, un clima de negocio favorable, como se, como se dice, <risa> sí. como dicen los los este periodistas serios, ¿no? Este y entonces, en ese punto creo que, creo que, que no me queda tan claro cuál va a ser la apuesta principal del establishment económico. Por supuesto que el campo sigue jugando por Juntos por el Cambio, creo claramente. No tengo tan claro si juega por Bullrich. Parece que sí, porque bueno, hay, hay una, también una coalición con el radicalismo digamos del eh, interior que, que es bastante cercano al campo, pero, pero, pero hay que ver cuánto, cuánto eso se forja en términos orgánicos. Pero sí, es claro que sí, estando ahí, yo no veo tan tan claro que hoy los empresarios industriales, por ejemplo, vean con malos ojos la opción de masa. Me parece que todo lo contrario, que ciertos sectores, hasta del establishment este antiquillerista, vean con malos ojos la figura de masa. Eh, entonces creo que es un escenario en el que para mí lo más eh, la, digamos, la incógnita mayor en tu caso es cómo, si querés, los sectores populares organizados van a mm. actuar en el contexto político que se viene en los próximos meses y, por supuesto, en lo que se viene hacia fines de este año, inicios del de próximo, digo, ¿cuánto, cuánto, cuánto espacio habrá para coaliciones de bloqueo, negociación, veto de políticas de ajuste, políticas de reforma, o cuánto espacio habrá para eh, incorporación de algunos de esos y otros no, eh, cuánto, digo, eh, eh, con, una, con un escenario tan tan, tan eh, corrido, en todo caso, al, al centro, por lo menos, creo que eso es lo más, es lo, lo que más incógnita me da hoy en día. Por supuesto que los empresarios este, harán sus apuestas, pero creo que hoy en día son entre matices, y por ahí con la idea de, como siempre, el peronismo parece dar a veces más seguridad, pero siento que también después de estos cuatro años de peronismo sí, caótico sí. no queda tan claro que el peronismo sea sí o sí garantía de orden, ¿no?
1: Gabriel Bomaro vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, coautor con Mariana Gené de del Sueño Intacto de la Centro-Derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, autor de Mundo Pro, de la larga marcha de Cambiemos, Gracias Gabriel Como por venir esta placer. noche a charlar un rato con nosotros. Un placer, gracias a ustedes.
0: Fuera de tiempo. Diego Genú, martes once de la noche. Radio con Vos.